0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Como recordará, en fecha reciente hemos platicado del tema de la energía y hoy vamos a hablar de la energía eólica. Eh, la cuestión, las cuestiones relacionadas con la energía renovable requieren de un análisis cuidadoso para que pueda usted formarse una opinión completa. Desde luego, las fuentes de energía renovable tienen muchos atractivos. La idea es que no contaminan. La idea es que estas fuentes renovables le permiten el acceso a una cantidad importante de energía a gente que o no tiene acceso a energía o, o su acceso es limitado, etcétera, etcétera. Además, entre otras cosas, las fuentes renovables permiten evitar... El problema que ha ocurrido durante el siglo XX, por ejemplo, con eh, la cuestión del petróleo, que ya ve que habido guerras por el petróleo y todo esto. Ahora, ¿cuál es la realidad? Pensemos en el caso de la energía eólica, es un buen ejemplo. El viento sopla en muchos lugares del mundo, esa energía se desperdicia. Por otro lado, venimos aprovechando la energía del viento desde hace muchísimo tiempo. ¿Se acuerda de los... Molinos de viento contra los que se pelea Don Quijote. Se si Venimos utilizando la energía del viento desde hace mucho tiempo sin un impacto ambiental obvio muy grande. No es como una eh, presa que acumula grandes cantidades de agua que destruyen parcial o totalmente el ecosistema en muchos kilómetros a la redonda. Si venimos colocando molinos de viento desde hace muchísimo tiempo sin que eso genere un impacto ambiental muy grande. Basta con cambiar el mecanismo interno de los molinos de viento y hacerlos más modernos, con principios mejor establecidos en, en la física, por ejemplo, para generar una gran cantidad de electricidad. La energía que usted puede generar con estos generadores eólicos puede desplazar, o cuando menos esa es la idea, a las plantas de combustibles fósiles, eso ahorra dinero, El quemar combustibles fósiles cuesta dinero, sobre todo para los países que no tienen petróleo. Además, esto desde luego tiene otros beneficios ambientales. Total, la energía eólica, eólica cuando menos esa es la, la charla de ventas, no tiene impacto ambiental y tiene beneficios económicos inmediatos e importantes para quien, quien las aplica. Ahora, no existe no existe una solución perfecta a ningún problema, de ningún tipo. En el caso de los problemas ambientales, cualquier solución que, que tengamos a la mano siempre va a tener un impacto ambiental. El problema es que a veces estos impactos ambientales quedan disfrazados, no son fáciles de evaluar. Y antes de seguir, déjeme decirle que... No estamos diciendo que el impacto ambiental de la tecnología eólica sea equiparable al impacto ambiental de tener grandes eh, eh, presas eh, hidroeléctricas o a tener una gran cantidad de generadores de electricidad que queman combustibles fósiles. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo, y vamos a entrar al detalle en un momento más, es que la energía eólica también tiene impacto ambiental y mucho de ese impacto ambiental queda disfrazado. Los impactos más obvios, más inmediatos, son, eh, por ejemplo, el ruido. Los generadores eólicos generan un ruido constante que puede llegar a ser muy fuerte y que tiene un efecto verificado en eh, la vida animal de la zona y desde luego en la vida de la gente que está cerca de estos generadores eólicos. En los últimos años se han aplicado algunas técnicas, por ejemplo, cambiar el borde, el, no el borde de, de frontal, lo que se llama el borde de ataque, sino el borde de, de, posterior de las aspas para reducir sustancialmente el ruido, pero el ruido sigue allí. Entonces, el ruido es, es por sí mismo un problema. Usted tiene que afectar de una manera eh, tangible la zona cercana al lugar en donde pone el generador eólico. Hay que clavar una, una base a muchos metros de profundidad, generar una instalación de concreto bastante grande alrededor de donde va a poner usted el generador eólico y eso de nuevo tiene eh, algunas consecuencias. Usted, eh, para no meternos en demasiados detalles, puede buscar, por ejemplo, en la Wikipedia, para que vea lo que implica la instalación de un generador eólico. Hablando de una instalación típica de una eh, turbina que eh, genere 1,5 megawatts, necesita una torre de 80 metros de altura, y esto le digo lo puede usted en la Wikipedia. Y necesita una base de concreto de 26 toneladas, eh, eh, reforzada con, con metal, y necesita 190 metros cúbicos de concreto. La base tiene 15 metros de diámetro y cerca del centro tiene casi 2,5 metros de, de espesor. Este, este espacio es uh, pequeño, es decir, si usted lo hace en un en un bosque, en una plantación, etcétera, casi no se nota el, el espacio ocupado por la base en la que va usted a poner el generador eólico. Pero lo que sí puede llegar a ocurrir es que el concreto que usted utiliza para establecer esa base y que tiene usted que meter una profundidad importante pueda generar cambios químicos en la zona cercana, en el suelo. Estos cambios pueden ser ligeros o pueden no ser todo depende de los aditivos que se le pongan al concreto. Ahora, de todas maneras, aquí estamos hablando de una afectación relativamente menor, pero tiene afectación. Un efecto más importante de los generadores eólicos es el efecto, las alteraciones que tiene usted que generar en el ambiente para sacar la electricidad que genera el, la, la turbina y llevársela al lugar en donde la va a aplicar. Puede usted, desde luego, escarbar y meter un cable eléctrico, que, un cable conductor, que va a tener muchos kilómetros de largo, va a tener que abrir un surco muy grande y luego taparlo, o va a llevar esa electricidad por vía aérea. Entonces va a tener que tirar árboles, va a tener que poner las torres que llevan a esos cables con electricidad hasta el lugar en donde se consume. Y lo típico es que, exista una distancia muy tangible, muy importante, entre el sitio en donde está usted generando electricidad y el sitio en donde la consume. Esto se hace todavía más notable si considera usted la eh, el tamaño de los grandes parques eólicos que existen, por ejemplo, en el mar Báltico, que se encuentran a veces casi a más de 15 kilómetros de la costa, o en lugares como en España, por ejemplo, que existen parques eólicos enormes. Necesita usted encontrar la manera de llevar toda esa electricidad que está generando eh, en un valle, en, en una montaña, etcétera, hasta el lugar en donde la va a distribuir. Y eso, por cierto, tiene un impacto en el costo de la electricidad que usted genera. Es un impacto económico, no un impacto ambiental. No es a la mera hora tan barata la energía eólica, entre otras cosas, por la necesidad de transportar esa energía al lugar en donde se consume. Hay además otros problemas económicos de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, el, el impacto ambiental de la construcción no es nada más el impacto ambiental del lugar en donde pone la torre. Ese impacto es pequeño. Pero lo que necesita hacer para llevarse la electricidad hasta donde se consume ya es otra cosa. Allí, según las circunstancias, ese impacto puede ser relativamente reducido. Si tiene usted cerca de donde puso el parque eólico una ruta de conducción de electricidad que ya existía de antes, puede aprovecharla para transportar la electricidad que usted genera, pero si no, tiene usted que generar un, un sistema de torres, le digo, un montón de árboles, y necesita usted de, de crear las condiciones necesarias para que esa electricidad sirva. No basta con conducirla, tiene usted que... Eh, eh, los cables que salen de, de los generadores eólicos tienen que llegar a centros de distribución, a estaciones de distribución que hay que construir y para eso pues, hay que quitar los árboles molestos que están en el camino. Bueno. Otro problema bastante serio de los generadores eólicos es la muerte de, de animales voladores, aves y murciélagos. Eh, si usted ve eh, las justificaciones de la Wikipedia, dale... Se, se tiende a minimizar este impacto. El número de muertes por, de, de, de aves por kilowatt producido por eh, las eh, plantas que queman petróleo, que queman gas, etcétera, etcétera, es mucho mayor, eso es cierto. Pero el hecho es que el número total de aves y de murciélagos, que son... Que, que mueren por el impacto con las aspas de los generadores eólicos es grande y sigue creciendo según se establecen parques eólicos más grandes. Los parques eólicos existentes se van haciendo poco a poco más densos y entonces el efecto en la vida animal, sobre todo en animales voladores, se hace mucho más notable. Y si un parque eólico está en el camino de aves migratorias, la cosa se pone peor. Entonces sí tienen impacto ambiental. En... existe otro aspecto existen otros aspectos eh, que están bajo sospecha por ejemplo los campos magnéticos generados por los eh, generadores son muy débiles apenas se pueden detectar a, a una distancia corta de las torres pero se sabe que muchas aves y muchos animales marinos se orientan utilizando el campo magnético terrestre y existe el potencial de que en los grandes parques eólicos la suma de los pequeños campos magnéticos de cada uno de los generadores pueda ser suficiente para producir desorientación en las aves migratorias. Esto es una especulación que aparece con alguna frecuencia en algunas publicaciones periódicas como un tema a investigar. Ahora, lo que sí es cierto, lo que no es especulación, es el gasto ambiental indirecto de la... De, de los generadores eólicos. Hace algunos años, en la revista Scientific American, usted lo puede consultar por internet, fue publicado un trabajo que se llama Los costos ocultos de, la energía, de las energías renovables, en inglés desde luego. Y uno de los aspectos que analizan en este artículo que causó en, en su momento mucha, mucha incomodidad, me parece que fue de, en el 2013 cuando se publicó, fue el estudio del de tipo de, mate, de materia prima que se necesita para fabricar los generadores. Necesita usted, por un lado, una cantidad importante de concreto. El fabricar concreto tiene un impacto ambiental brutal. Tiene usted que romper montañas y quitar desde luego la molesta cubierta vegetal que está encima. Y luego tiene que triturar la roca caliza y calentarla a una temperatura muy elevada. Adivine con qué quemando combustibles fósiles. Entonces, el, la fabricación de concreto es por sí mismo agresiva. También el acero. No utilizan mucho acero las eh, torres eh, generadoras. Están hechas de anillos de concreto reforzados con cables de metal, pero utilizan concreto. El hecho es que la estructura de estas torres y la base también están hechos de materiales cuya fabricación implica un gasto ambiental importante, un impacto ambiental importante. Usan acero y usan concreto. Ahora, vamos a platicar ahora de los metales en particular. Resulta que cuando usted fabrica, extrae de la, de la roca, purifica, etc., etcétera, etcétera, cuando usted fabrica algunos metales, esto tiene un impacto ambiental especialmente importante. De todos los metales de uso común en el mundo, los que tienen más impacto ambiental por kilogramo, los que en términos de huella de carbono eh, tienen un impacto ambiental mayor, están por orden los derivados del hierro, es decir, el hierro y el acero, y después el aluminio y después el níquel. ¿Y a qué no sabe qué? Las torres generadoras de energía eólica utilizan cantidades importantes de los tres. De hecho, si usted hace un análisis de cuántos kilos de níquel se necesitan para generar un kilowatt hora de energía eólica, encuentra que la cantidad es mucho, muy superior, docenas de veces superior a la cantidad de níquel que se necesita para generar electricidad por otras fuentes. Y le digo, el, la extracción purificación y uso industrial del níquel tiene un impacto ambiental especialmente grande. Entonces la fabricación de las torres por sí misma exige la creación o ampliación de minería para generar los insumos suficientes para fabricar miles de generadores eólicos. Eso tiene por sí mismo un impacto ambiental serio porque hay que romper el suelo y hay que destruir el ambiente para sacar materiales y luego hay que procesarlos y el proceso es ambientalmente costoso sí es cierto que se pueden eventualmente desarrollar eh, nuevas técnicas de generación de, 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 de extracción y, y purificación de níquel y otros metales que tengan menos impacto ambiental pero esas técnicas todavía no se usan y cuando se inventen pasará tiempo para que se apliquen las fábricas no van a cambiar de golpe y porrazo todos sus sus, equipa, sus equipos, sus procesos de producción, etcétera. Si alguien descubre cómo fabricar cantidades industriales, extraer, procesar cantidades industriales de níquel de una manera más amigable con el ambiente, el proceso tendrá que hacerse gradualmente o quiebran las fábricas y entonces no hay ni níquel, ni, a, ni acero, ni nada para construir nada. Eh, otro problema ambiental serio que tiene que ver con las, los generadores eólicos es, eh, está relacionado con las aspas. Y de hecho es una situación irónica. Resulta que las aspas están hechas de lo que coloquialmente llamamos fibra de vidrio. Digo coloquialmente porque la fibra de vidrio es un material que tiene que parece una tela que está hecha con fibras ricas en silicio que se extraen de, de, de arena de playa. Eso tiene un impacto ambiental relativamente menor excepto por el el hecho de que tiene usted que derretir a una temperatura muy elevada esa arena, purificarla y a partir de allí fabricar la fibra de vidrio. El verde, eh, lo que llamamos estructura de fibra de vidrio es una estructura que tiene fibra de vidrio rodeada de resina epóxica. Y las resinas epóxicas tienen el problema de... Bueno, para comenzar, para fabricar los epóxidos... Necesita usted eh, tomar petróleo y procesarlo. Las resinas epóxicas están hechas de eh, materia orgánica, en donde existe una estructura química así muy, muy eh, peculiar, hay por ahí un átomo de oxígeno que sirve de puente entre, entre otras moléculas, etc. Otro día platicamos de la estructura molecular de los epóxidos. El caso es que para poder fabricar estas uh, estas estructuras necesita usted una cantidad muy grande de materia prima que viene del petróleo. Resulta irónico que esta forma de energía verde dependa de derivados del petróleo para poder funcionar. Las aspas no se pueden fabricar de otros materiales cuando menos no sin un costo severo para la durabilidad y la capacidad de generación de electricidad de los generadores eólicos. Se podrían hacer de aluminio en lugar de un derivado del petróleo. El problema es que el aluminio, les decía hace poco, eh, genera un gasto ambiental importante al producir. El aluminio, es curioso, el aluminio es eh, probablemente, creo que es el metal más abundante en la corteza, no creo, es el metal más abundante en la corteza terrestre y uno de los elementos químicos, de los dos o tres elementos químicos más abundantes en la corteza terrestre. Solo que durante años fue más caro que el platino. Le platiqué la historia de Napoleón III y de, y de su servicio de mesa hecho de aluminio. Era más caro que, que un servicio de plata. Si usted quiere extraer aluminio con técnicas tradicionales, se topa con la sorpresa de que el aluminio es combustible. Si calienta bauxita, que es un mineral muy común, rico en aluminio, el aluminio se le quema necesita usted utilizar otra técnica basada en la electricidad eh, esto tiene un impacto ambiental enorme porque hay que generar muchísima electricidad además de temperaturas elevadas y otras circunstancias y bueno además las aspas de aluminio pesan sustancialmente más que las aspas de, de resina epóxica y fibra de vidrio tienen una vida media menor no resisten tanto la flexión producida por vientos fuertes, etcétera, etcétera y bueno para que le cuento. La única manera de hacer generadores eólicos económicamente viables es utilizando aspas hechas de epoxi. El problema con los epóxidos es que por un lado necesita usted tomar petróleo para construirlos. Claro está también puede construirlos de fuentes renovables. Puede hacerlos de aceites vegetales. Solo que para generar aceite vegetal en cantidad suficiente para mantener alimentada la industria que utiliza epóxidos en todo el mundo, se utilizan como pegamentos para fabricar aviones, para fabricar lanchas, para fa fabricar montones de cosas. Para hacer eso necesitaría usted derribar montones de hectáreas de selvas y bosques para sembrar otro tipo de plantas que generen el aceite que necesita usted para luego de un proceso que es bastante elaborado que puede usted fabricar epóxidos de fuentes renovables el hecho de que una fuente sea renovable no significa que sea una fuente verde amigable con el ecosistema puede usted sustituir al petróleo para fabricar derivados como los epóxidos, como medicamentos, pinturas etcétera, etcétera, pero para generarlos en cantidad suficiente tiene usted que destruir selvas y bosques en ese sentido el petróleo de, nada más en ese sentido en particular es menos agresivo con el ecosistema aunque suene paradoxo. es cosa de echar números ahora Falta por mencionar otro detalle relacionado con las aspas y con los generadores en general. La vida media de las aspas y el motor, y probablemente de toda la estructura, anda por allá de los 20 años, entre 20 y 25 años. No se sabe con exactitud porque no tiene mucho tiempo que comenzaron a, a ponerse en grandes cantidades los generadores eólicos. Pero incluso las, eh, los miembros de esta industria, los más optimistas... Difícilmente le, le, le dicen que las aspas y los motores van a durar más de 25 años. El reciclar el metal de los motores es posible, pero de nuevo hay que derretir esos metales, procesarlos para obtener los materiales puros y todo eso implica un gasto ambiental. Y el, el reciclar epóxidos es un problema mayor para la industria. Hasta hace relativamente poco solamente los alemanes podían hacerlo a gran escala y en circunstancias limitadas. Ya existen por allí trabajos sobre técnicas que sirven para reciclar epóxidos, pero todavía no se aplican a nivel industrial a gran escala. Entonces nos arriesgamos a tener una forma de tecnología supuestamente verde que nos va a generar una gran cantidad de residuos industriales de difícil reciclar. Esto desde luego a un intervalo largo, pero si está usted colocando miles y miles de generadores eólicos por estas fechas, en un par de décadas va a tener usted unas montañas enormes de basura difíciles de reciclar. Ahora, desde el punto de vista económico, ya que está, hemos tocado el tema de la economía, hay otros problemas con la energía eólica. Por ejemplo, puede interferir en vías de comunicación. El mar Báltico es muy poco profundo. En muchos lugares, es un mar en donde, eh, que, que ha visto muchas guerras, y eh, hay muchos, muchas zonas del Báltico en donde los grandes barcos de crucero, de pasajeros o de carga, tienen que irse con mucho cuidado porque los pecios de los barcos que se hundieron en, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, están a una profundidad suficientemente baja como para producirle daños a un barco que pase por encima de ellos. No es un mar muy profundo. Entonces no puede usted circular por cualquier, sobre todo si tiene un barco muy grande, un barco de carga, no puede circular por cualquier rinconcito que le guste del mar Báltico. Y ahora resulta que en varias zonas encuentra usted parques eólicos grandes que comienzan a obligar al desvío de rutas marítimas. Y le digo que no hay mucho espacio para rutas marítimas en el Báltico. Además, la entrada del Báltico es relativamente estrecha y el tráfico de barcos en el Báltico es muy intenso. Entonces, se está generando ya problemas con la navegación en algunas circunstancias. Ahora, es, eso se le puede considerar como un problema relativamente menor. Eh, en algunos lugares en donde hay grandes parques eólicos en Europa, por ejemplo, este, eh, este problema empieza a notarse un poco en el trazo de nuevas carreteras. En la afectación que tienen eh, al paisaje puede en un momento dado resultar incómoda para el turismo, hay gente que se queja de eso. Es una de las quejas principales contra la energía eólica, el impacto en, en el paisaje. Eh, decíamos que la energía eólica no es producida en las zonas en donde es consumida, entonces necesita usted transportarla al lugar en donde se va a utilizar, y eso tiene ya de por sí un costo. Pero hay otros efectos económicos de la energía eólica que se están volviendo molestos y peligrosos para la industria eléctrica, y eso puede tener un mal efecto para toda la sociedad. Los parques eólicos no generan electricidad siempre, ese es uno de los grandes problemas de las energías renovables más populares fotovoltaica, la eólica, la energía de las mareas. Y el caso es que usted no puede, un parque eólico puede generar una gran cantidad de electricidad, pero no puede usted almacenar todavía toda esa electricidad para poder usarla cuando se necesite. Hace poco platicamos de baterías y hemos comentado que sí, estamos caminando en la dirección de crear superbaterías de muy bajo costo y y de gran tamaño, que nos permitan almacenar la energía que genera un parque eólico para usarla cuando la necesitamos, que no siempre coincide con la hora en la que hay viento. Lo mismo pasa con las fotoceldas, pero todavía falta para llegar a eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la energía que generan estos parques eólicos muchas veces llega a horas en las que no se le necesita y no puede estar usted apagando y prendiendo las plantas generadoras con energía fósil, por ejemplo. Toma horas arrancar una central de este tipo. Entonces la planeación de la producción y distribución de electricidad en la red eléctrica se vuelve complicada. Si usted está generando electricidad en una red eólica y en el lugar en donde normalmente la entrega no la necesitan, necesita enviar esa electricidad a una distancia mayor. Y esto significa que tiene que hacerle que tiene que agregarle cosas a la red eléctrica ya instalada. Tiene que crear nuevas instalaciones de distribución, nuevas líneas de transmisión de electricidad con un costo muy importante para la empresa eh, o empresas que se dedican a, a llevar electricidad a un país. De pronto se complica la red eléctrica porque tengo esta fuente que a veces me produce mucha electricidad y a veces no me produce nada. Y cuando me está produciendo electricidad en ese momento... ...tengo que decidir a quién se la doy. Y si no tengo un camino razonable para hacerle llegar esa electricidad... ...pues la pierdo. Ese es un, uh, un problema que hay por allí con, con estas formas de energía. Ahora, estas formas de energía... ...las energías renovables... ...están subsidiadas en Europa, por ejemplo. Y eso pues es desde luego se antoja una buena medida. Es una forma de estimular el desarrollo de formas de energía con menos impacto ambiental, etc. Sí, pero esto ya tiene un efecto peligroso en la economía de las empresas responsables por el mantenimiento de la red eléctrica de la que depende el bienestar personal y colectivo de un país. En Alemania, por ejemplo, tiene ya algún tiempo, tiene más de más de un lustro, ya para una década, que las empresas del ramo, las grandes empresas eléctricas, hablan de la espiral de la muerte. Este término viene del mundo de la aviación. Los pilotos de prueba, cuando se subían a un avión mal diseñado, a veces perdían el control del avión y entraban en una barrena de la que no podían sacarlo. A eso le llaman espiral de la muerte. Algunos aviones eran famosos por eso, por ejemplo, el famoso F-104 Starfighter uno de los primeros aviones de combate que podían volar el doble de la velocidad del sonido, era especialmente inestable, también le llamaban el hacedor de viudas. Bueno, el, uh, los uh, uh, lo, hay varios casos de empresas eléctricas, por ejemplo, las grandes empresas en Alemania, que están entrando en una situación que se, se va grabando automáticamente, se, se va retroalimentando les ponen grandes centrales de electricidad, eh, grandes generadores eólicos, y es necesario hacer la inversión para traerse la electricidad desde 15, 20 kilómetros adentro del mar Báltico hasta una nueva estación de distribución que es necesario poner con un costo, costo económico enorme. Luego hay que tender nuevas líneas con un costo ambiental y económico enormes también para sacar esa electricidad de esos centros de distribución e insertar ese, esa electricidad en la red eléctrica ya existente. Ahora, esa electricidad viene subsidiada y el subsidio no cubre realmente, el subsidio aunque le llega en parte a la compañía eléctrica, no cubre completamente el costo de producción y distribución de esa electricidad. Entonces, el haber agregado una nueva fuente de electricidad a la red, le representa un gasto a la compañía eléctrica. Además, la red de distribución se hace más complicada, mucho más complicada, y esa red tiene un costo de mantenimiento. Entonces, el costo de mantenimiento de la red crece. La ganancia por kilowatt disminuye. Entonces, la compañía entra en pérdida. Y una vez que entra en pérdida, empieza a gener... se empiezan a generar problemas por falta de mantenimiento en la red que hacen que recuperar la red se haga cada vez más caro. Entonces la empresa está gastando cada vez más y más en mantenimiento y cada vez tiene menos ingresos. Una de las empresas más importantes de Alemania ya para el 2000... 2013, sí, para el 2013, ya estaba reportando una pérdida de 3.500 millones de euros en un año. Si, si estas empresas llegan a quebrar y no se le da mantenimiento apropiado a la red eléctrica, en lo que se arregla el batidillo económico que eso genera, el, eso puede afectar a la infraestructura productiva de un país, puede afectar a muchos hogares, puede tener un efecto económico de veras negativo. En, esto, por cierto, es válido para otras formas de, de energía verde, pero estamos hablando de la energía eólica. Si usted trata de recuperar esta situación, tiene que aumentar mucho el costo por kilowatt para evitar que quiebren las grandes empresas eléctricas de las que depende el suministro de electricidad de todo el país. Y esto es lo que se está viendo, por ejemplo, en España, que de pronto el kilowatt hora, en, por estas fechas, subió tres o cuatro veces, con un impacto social enorme. En la charla de ventas, de la energía eólica tiene sus puntos válidos. El tratar de reducir el impacto ambiental de las actividades humanas, etcétera, vaya que lo entendemos como biólogos, pero hay que separar, insisto, lo que es la charla de ventas de lo que es la realidad de la tecnología. Hace poco, se acordará usted, hubo unas inundaciones espantosas en China, en varios lugares de Europa, etcétera, etcétera, y eh, le echan la culpa al calentamiento global antropogénico. Mire, para no meternos ahorita en el tema que ya sabe que eh, tratamos de ofrecerle una perspectiva objetiva y eso generalmente, eso puede a veces chocar de manera directa con los argumentos supuestamente ecologistas. No es lo mismo ecologismo que ecología. Son dos rollos muy diferentes. Bueno, el caso es que si usted ve imágenes tomadas por robots voladores, por los drones... El término dron significa zángano, en, en inglés puede tener otro significado, en español el término zángano eh, significa eh, flojo y redento. Bueno, el caso es que si usted ve imágenes tomadas por estos robots voladores de las zonas más afectadas en Europa, verá que muchos de los pueblos que quedaron terriblemente arrasados por las inundaciones, se encuentran en, lo, en las curvas de los meandros de ríos, de ríos antiguos. Otro día platicamos de, 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 de la geología y, y, y del entorno de los ríos. El caso es que estos ríos han formado meandros como consecuencia de inundaciones repetidas. Los meandros son estas figuras eh, sinuosas que trazan los ríos eh, viejos, que han sufrido ya muchas inundaciones. Entonces, el establecerse en un meandro es pedir problemas. Que este pueblo lleva aquí, estos edificios llevan aquí 80 años y nunca habíamos visto una cosa como esta, pues no. Pero es que los ciclos de la naturaleza pueden durar muchas décadas, eh, a finales del siglo pasado, y no tan a finales, cuando comenzábamos a hacer radio, Ángeles y un Servidor, platicamos de los comentarios que hizo uno de los climatólogos más respetados de los Estados Unidos y que a lo largo de su vida fue enemigo acérrimo de lo que se decía del calentamiento global antropogénico, William Gray, eh, que reveló, demostró la existencia de periodos multidecadales en el clima terrestre. Si ya nos había llamado la atención en aquella época... Eh, tanto a Ángeles y un servidor como a muchas personas que, que compartían el espacio que en aquella época se llamaba Conciencia, espacio de radio que teníamos, que eh, de niños nos, toca, nos tocó ver granizadas muy intensas en donde se acumulaban muchos centímetros de granizo en las calles y eh, durante mucho tiempo esas granizadas desaparecieron y por las fechas en las que estábamos haciendo ese programa parecían regresar esas granizadas. Y esto coincidía con los señalamientos del doctor Gray, que existen procesos multidecadales que estamos apenas empezando a conocer en el clima terrestre. Apenas estamos empezando a distinguirlos. Entonces, si tiene usted una zona en donde no ha habido lluvias fuertes y no ha habido inundaciones fuertes por 50 o 80 años, eso no significa que no vayan a ocurrir. Hay evidencias geológicas de que se sí han ocurrido. ¿Cuáles son esas evidencias? La forma de los valles por donde circulan los ríos que causaron estas inundaciones, son valles eh, eh, muy empinados, estrechos, y la, y la existencia de meandros. Los meandros, le digo, se forman en zonas en donde han ocurrido inundaciones anteriores. Entonces, estas inundaciones que ocurrieron en Europa y en China se pueden atribuir al crecimiento explosivo de la población en las últimas seis, siete décadas, que ha generado que han generado nuevas ciudades en muy poco tiempo. Eso ha sucedido en China. El crecimiento de las ciudades ha sido espectacular. Y, eh, como parte de un esfuerzo por eliminar la, completamente la pobreza en ese país y es probable que lo consigan por cierto, al mismo que van. Pero bueno, han, han creado ciudades nuevas y, y, y eh, en, en lugares en donde antes probablemente había valles que cuando se inundaban a, a nadie le importaba. Y en el caso de Europa, pues bueno, están creando... Es que, Caramba, la geología moderna nació en Europa. ¿Cómo es posible que permitan la construcción de pueblos y algunas de ciudades medias en zonas en donde los geólogos reconocen evidencia de inundaciones anteriores no muy antiguas, recientes desde la perspectiva de la geología en los últimos 10 o 12 mil años? Entonces, el echarle la culpa del calentamiento global, El, echarle la culpa, perdóneme, de las inundaciones al calentamiento global, ahora sí lo dije bien, es que me acelero cuando hablo sea, de estos rollos, es una charla de ventas, los principales productores de generadores eólicos son desde luego los países europeos, ¿por qué? porque Europa prácticamente no tiene acceso a petróleo. Tenía algo de acceso al, al petróleo del mar del norte, pero luego se vino el Brexit. y pues, Ahora de, depende... España tiene un poquito de petróleo por allí, pero ni de broma, para satisfacer sus propias necesidades y mucho menos las de Europa. Entonces, necesitan hacerse de otras fuentes de energía para poder sanear su economía, no solo su ambiente. Y están tratando de generarse nuevos mercados. Entonces se están empezando a crear políticas de presión económica. Por ejemplo, no te voy a comprar ciertas cosas, vamos a interrumpir incluso tratados comerciales, si este tú estás utilizando o promoviendo cierto tipo de tecnologías asociadas con el petróleo. No vamos a entrar en detalles porque eso ya escapa a lo que es el, el objetivo de este espacio, ya tiene que ver más con economía y política. Pero el hecho es que se están tratando de aplicar esas medidas de presión que podrían en un momento dado afectar un país como México, que es un país productor de petróleo. Entonces lo que quieren es crearse mercados para vender sus generadores eólicos que luego van a ser difíciles de reciclar y que tienen todos los problemas que les estoy mencionando en la actualidad. Entonces lo que quieren es crear, eh, como parte de toda esta situación, parte del discurso que se está generando alrededor de, de la energía eólica y que se está reforzando con eventos climáticos como estas inundaciones, es la de crear nuevos mercados para productos y servicios hechos con tecnología no mexicana. Ya vamos a centrarnos en nuestro país. Nos vamos a volver clientes de una tecnología que podríamos desarrollar nosotros a nuestro ritmo y según nuestras necesidades. Con respecto a lo que es el impacto de la industria del petróleo mexicano en el clima terrestre, primero está estaría por decidir todavía si de veras el dióxido de carbono antropogénico tiene el impacto ambiental que se dice que tiene. Ya le dije que hay eh, personalidades importantes en el mundo de la ciencia y en otros ambientes que no están de acuerdo con esto, incluyendo a varios ganadores del premio novela, personajes como Freeman Dyson, que es un físico extraordinario, muy talentoso, del que tenemos que hablar, grandes climatólogos como William Gray y no es el único. Habría que discutir bien, de manera objetiva, con la cabeza fría el rollo del calentamiento global. No se hace por ningún lado. Pero bueno, incluso asumiendo que fuera cierto el rollo del calentamiento global antropogénico, la contribución de México a la producción de dióxido de carbono antropogénico es... No me recuerdo si entre el 5 por ciento o menos del total del... No, no, que creo que no llega ni al 1%. Es, un, es una fracción ridícula del total de dióxido de carbono generado por la humanidad. Si es cierto que el dióxido de carbono tiene un efecto climático serio, los principales responsables son los países más avanzados, que son los que ahora quieren vendernos, eh, convertirnos en esclavos económicos de, de la tecnología verde que están desarrollando. Si las emisiones de dióxido de carbono de México son despreciables en términos de, de, de lo que producen otros países. Ahora, por mucho tiempo hemos visto cómo la riqueza de, del petróleo de nuestro país se dispersa por motivos que usted ya conoce y que de nuevo escapan a los límites de, de nuestro espacio. ¿Qué es lo que le conviene a un país como México? Bueno, modernizar y aprovechar, modernizar su industria petrolera, aprovecharla, aprovechar esas fuentes de energía y ese, ese producto que le puede traer dinero y utilizar una parte de ese dinero ahora sí para empezar a desarrollar nuestra propia versión de energías renovables de bajo impacto ambiental para usarlas en nuestro beneficio cuando nos convenga. No andarle comprando carros eléctricos a compañías de otros países sino desarrollar nuestros propios carros eléctricos desarrollar nuestros propios generadores eólicos y utilizarlos en donde de veras se puedan usar con ventaja desarrollar nuestra propia tecnología de fotoceldas ¿y de dónde sale el dinero para esa investigación de tener una industria petrolera sana que trae dinero al país? Desde luego que en este espacio somos muy amigos de las, de las formas de energía renovable. Pero esas formas de energía renovable tienen que traer beneficios tangibles a nuestro país. Entonces, nos conviene, en pocas palabras, desarrollar la industria petrolera, que es lo que se trata de hacer por estas fechas, generar dinero que se quede en la economía mexicana y utilizar una fracción de ese dinero para generar nuestra propia tecnología en materia de energía, para hacernos autosuficientes en forma indefinida en materia de energía. Ahora, finalmente, este tipo de ideas tiene que hacérsele llegar a la población. La gente tiene que entender cuáles son las virtudes y limitaciones de las fuentes de energía verde, porque lo único que están recibiendo es por medio de las de, de los medios de comunicación masiva son las charlas de ventas de los países que están fabricando esos productos y que nos lo quieren vender a un costo muy elevado. Escuche usted el rollo que el calentamiento global que está produciendo inundaciones, que está acabando con el ecosistema, tra, tra, tra. pero afortunadamente ya en Europa y en Estados Unidos y en otros países ya tienen, en China ya tienen la solución: fotoceldas, no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que la gente está empezando a buscar? pues que, en pocas palabras, que nos rescaten ecológicamente los, los países avanzados a un costo económico muy elevado. Si es, lo que se quiere es desarrollar autosuficiencia en materia económica y protección ambiental en nuestro país, necesitamos hacer que la gente conozca cuáles son las ventajas y limitaciones de, de, de las tecnologías asociadas con la energía renovable, que entienda los principios con los que funcionan las fuentes de energía renovable, eso eventualmente podría inspirar a que algunas personas se decidieran a poner empresas que no distribuyen, sino que fabrican desde cero fotoceldas, generadores eólicos y otras fuentes de energía renovable, para que esas empresas ahora sí empiecen a exportar a otros países después de satisfacer las necesidades locales. Un lugar ideal para hacer esto es un museo. México tiene muchos museos, en particular la Ciudad de México, dicen por ahí que es la, la ciudad que tiene más museos en todo el mundo, pero prácticamente no tiene nada de ciencia ni de tecnología. Lo que hay es uh, poco y es improvisado en muchas ocasiones. En, eh, el el uh, Museo de Historia Natural de la, la Ciudad de México, pues cada vez tiene menos de historia natural, ha sido muy muy afectado a lo largo de las últimas décadas, ha perdido algunas de sus salas eh, en, en el pasado, así, hace, hace ya bastantes años. También está el caso del Museo de la Comisión Federal de Electricidad, que hace ya también bastantes años, eran unos 10, eh, fue cerrado y todavía no, no abre. Entonces no hay museos dedicados a ciencia y tecnología que hayan nacido como museos de ciencia y tecnología y que sus edificios hayan sido diseñados para esto. Una idea, el hacer un parque de museos como existen en varios países del mundo donde tiene usted pegados un museo de arte un museo de, de, de la aviación un museo de eh, alta tecnología, etcétera etcétera El tener un parque de museos en un espacio grande podría ser muy atractivo. El hacer esto en el centro de la Ciudad de México en cualquier lugar de la Ciudad de México es prácticamente imposible. El crear un área de muchas hectáreas en donde existan museos de primera línea. Y déjeme decirle que en un museo de primera línea no solamente se exhiben cosas atractivas, sino que además se promueve de manera activa, por medio de toda clase de actividades, el interés del público, en particular de los jóvenes, por los temas del museo y también se hace investigación en los museos. No nada más es un lugar donde hay vitrinas donde ve usted... Eh, eh, la, 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 la espada de algún general o, o alguna pintura muy bonita. Son lugares en donde se hace investigación y en donde se hace divulgación. Bueno, el tener una red de museos grandes que realicen todas esas actividades resulta imposible en el centro de la Ciudad de México. ¿Qué tal en la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Ya existen algunos museos, un par de museos por allí, uno de ellos de paleontología, que ya sabe que la paleontología me hace ojitos desde pequeño, me da mucho gusto, ¿Eh? en ese lugar o en algún otro lugar del país. El crear un, un parque de museos que de manera activa le lleve, no solamente a la población local, sino a todo el país, información actualizada y equilibrada de la realidad, tanto de la tecnología, de, de las fuentes de energía renovables, como de la tecnología del petróleo porque déjeme decirle que ha mejorado mucho, ha reducido mucho su impacto ambiental. Eh, hablar de la tecnología de la energía nuclear, que se ha vuelto muy segura y hay formas de reducir mucho el gran problema de la basura nuclear, de manera muy efectiva, y ya se están empezando a aplicar en algunos países. Entonces, en la medida en la que la colectividad tiene una perspectiva más objetiva del asunto de la generación de energía, está en mejores condiciones de participar en la discusión de cómo se debe aprovechar lo que ya se tiene y cómo se debe hacer la transición hacia el futuro. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.